0: Celých 311 dní byl na dobrodružné cestě, která mu na konci přinesla uznání i zápis do databáze rekordů. Stal se prvním Čechem, který sám po zemi zdolal legendární karavaní trasu z Evropy do Číny, známou jako Hedvábná stezka. Odvážná cesta pardubického rodáka začala v říjnu 2018. Při tisíce kilometrů dlouhé expedici byl odkázán na vlastní nohy nebo stopování. Zážitky z cesty zdokumentoval na svém blogu Lost a Martin Pulpán je teď hostem nového dne. Dobré ráno. Dobré ráno. Co pro vás i z toho historického hlediska znamenala hedvábná stezka?
1: Tak hedvábná stezka, já už od když jsem dostal knížku o hedvábné stezce, tak jsem si říkal, wow, to bylo něco neuvěřitelného projet, četl jsem o různých národech, o kterých jsem předtím neslyšel. O státech, jako Tážikistán, Irán. Říkal jsem si, jednou bych se tam chtěl podívat. A jednoho dne já se snažím vždycky lidem vysvětlovat o cestování, že to není nic moc těžkého. Já jsem vzal baťoch, opravdu na den a vydal jsem se do světa a nevěděl jsem kam. A najednou koukám, že jsem jel do Číny. Takže tak nějak probíhala moje cesta. Jinak moje cesta potom pokračovala ještě dál. Já jsem dalšího půl roku ještě pokračoval, až do Barmy jsem dojel, takže celkem rok a půl. Ale asi ta nejzajímavější část opravdu byla ta hdvábná stezka z Istanbulu do čínského města Xi'an.
0: Tu cestu pak přerušila koronavirová, koronavirová opatření? Když opatření,
1: když bohužel, chtěl jsem vlastně být prvním Čechem, který objede svět bez použití. Letadel, což někdy v 17. 18. století a možná.
0: No, chtěl může... jsem si
1: to vyzkoušet, možná by to šlo, ale, ale v historii samozřejmě nebyla letadla, tak jezdili lodě. ale Já jsem se chtěl vyzkoušet, můžu vám to říct, možná za pár let, ale teď bohužel nevím.
0: Budeme se na to těšit, ale vy říkáte, že jste si zbalil batoh vy. a vyrazil jste na nějakou cestu a dorazil jste až do Číny. Věc. Ale přece jen člověk přece musí takovou cestu plánovat, protože tam je potřeba, řekněme, spoustu víc, spoustu dalších opatření. Tak co jste si tak jako zbalil do toho batohu, uh, když to se
1: mě to mě naplánujete. Já jsem si zbavil tři trička, jedny rifle uh, mikinu a vyšel jsem do světa v podstatě jako pohádkový Honza. Když říkám dětem, když přednáším, tak říkám, znáte pohádku, jak šel Honza do světa, tak to jsem byl já. A vlastně ten každý den byl nový, takže každý den nějaká nová dobrodružství, nový lidé, které vy potkáte a to mě na tom strašně bavilo. Protože když bych měl nějaký plán den podnik, tak by mě to limitovalo. A nemohl bych třeba někde zůstat na místě, které se mi líbilo, nemohl bych zůstat třeba. Déle. takže já jsem se snažil opravdu ráno vstát a říci dneska pojedu rovně a, a jel jsem rovně a, a tak probíhala má cesta.
0: Ale tak asi nějakou mapu jste měl ráno mapu... jste probudil ne, nějaký ne. cíl tam musel být.
1: Mapu jsem tady... měl uh, postavil jsem se ráno k silnici a řekl jsem si dnes třeba budu chtít ujet 200 kilometrů a jestli ujedu nebo ne a co na té cestě uvidím většinou to bylo tak, že jsem se zeptal místních, co tady můžu vidět, jdete horama tři dny, uh, tak se jich zeptám, co tady můžu vidět a oni mě pošlou uh, Někam na nějaké zajímavé místo.
0: Takže zkrátka důvěřujete tomu, že se nějak jako dorozumíte a že jdete správným směrem? Přesně hlavně.
1: tak. Přesně tak. Uh-huh. Mě baví mapy, takže já se snažím vždycky ty mapy tak nějak sledovat a koumat. A
0: Ono, na cestování o sametě je právě krásné to, že potkáte spoustu lidí, ale zajímalo by mě, jak tamní domorodci byli zvyklí na někoho jako vy na stopaře, který stojí uprostřed takové pouště a čeká na auto, jestli nějaké pojede. Jak reagovali?
1: Tohle jste zrovna fotografie z Tadžikistánu hlavní hlavní tah na Čínu tzv. Pamířská dálnice e, reagovali tak, že jsem nejdřív na mě koukali pár minut, co tam dělám. Naštěstí v téhle zemi nebo v bývalém Sovětském svazu každý umí Rusky takže já jsem se naučil rusky a ta domluva byla opravdu jednoduchá. Během pár minut jako jsem jim vysvětlil, odkaď jdu, kam jdu, co tam dělám a vlastně jsem si je získal a většinou jako následovalo v takovýchhle horách, kde nemáte kde spát, tak pozvání domů většinou to byla třeba jurta, kde prostě jsem přespál a druhý den jsem pokračoval dál. Takže já si troufám říct, že jako na své cestě jsem nepotkal nikoho, kdo by, kde bych cítil nějaké nebezpečí nebo něco takového. a určitě jako doporučuji určitě Lidem nebáce, protože já bych si do smrti vyčítal, kdybych neskusil tuhle cestu podniknout a seděl jenom doma a snil o tom.
0: A tak říkal se, že jste vyrazili jenom s batohem, neměl se žádné vybavení. Tak kolikrát se vám stalo, že jste zkrátka musel spát takhle počírákem? Uh, já jsem měl, nasistě. naštěstí
1: jsem měl spacák, měl jsem karimatku, uh, takže s tím jsem už věděl, že se v podstatě vyspím kdekoliv a potom mě jenom bylo potřeba najít třeba nějaký přístřešek. Což já jsem třeba týden bydlel na pláži v Iránu, což mě velmi bavilo, spal jsem nějakých klášterech, chrámech a tak dále. Takže většinou jsem se snažil, těsně předtím, než zapadlo slunce, najít nějaký pevný přístřešek. Takže přímo, že bych spal. Takhle v horách, na takovémhle místě, to se mně nestalo ani jednou. Vždycky jsem někoho potkal a třeba jsem ho poprosil, jestli u něj nemůžu přespat za nějaký drobný příspěvek a druhý den jsem pokračoval.
0: Když jste tedy říkal, tak jste potkával především milé lidi, necítil jste se nějak nebezpečně, ale procházel jste poměrně nebezpečnými trasami. a narážím na tu asi vůbec nejslavnější drogovou pašeráckou trasu. A jaké jste zažíval pocity? Neříkal jste si občas, hele, no možná to nebyl úplně nejlepší nápad, možná by bylo bezpečnější se otočit a vrátit se v popěru do České. Přesně
1: tak a pravděpodobně mluvíte o vachanském koridoru, kde se tak? pašují drogy z Afghánistánu, potom v podstatě do celého světa. Když jsem byl přímo na tom místě, pro mě Vachanský koridor je jako jedna z nejkrásnějších částí světa na hranici Tadžikistánu, Číny, Afghánistánu. tak tam jsem si to tak neuvědomoval. Kdo si to uvědomoval, byli moji rodiče a přátelé, kteří mě jako psali, to je nebezpečný dávej si tam bacha. Naštěstí jsem neměl internet, takže jsem jejich zprávy nečetl, a nebyl jsem ovlivněný tím. Takže přímo na tom místě jsem žádné nebezpečí necítil. Asi největší nebezpečí přišlo, když jsem byl v Abcházi, což je republika na břehu Černého moře, neuznaný stát v podstatě součást Gruzie, ale, ale ten stát vystupuje samostatně a tam opravdu jako na člověka, který cestuje sám, tou se sám nejsou zvyklí, takže já jsem byl asi pětkrát denně vyslýchán tajnou policií a opravdu, když chcete přejít silnici a před váma zastaví černé auto, vyskáčou čtyři chlapíci se samopalama, tak to není nic příjemného.
0: To je úplně nepředstavitelné, až, až člověka z toho mrazí, jaké zážitky jste zažíval. Vy jste jednu z těch prvních cest nebo tu destinaci, kterou jste navštívil, byl Irán. A vy říkáte, že v Iránu byl pro vás takový druhý domov, potkal se tam prakticky přátelé na celý život. Přesně. Tak v čem je ta země tak specifická? Protože přiznejme si asi, o ní se traduje a hodně v médiích, že to není úplně bezpečné místo, ale věřím, e, že ta kultura může být opravdu fascinující.
1: Specifická je v tom, že je opravdu uzavřená moc turistů tam nejezdí, jak říkáte, většinou, když lidé jedou do Perského zálivu, tak jedou Dubaj a, a další podobné destinace, ale ten Irán je opravdu uzavřený od světa. Mě tam bavila ta historie, opravdu tam navážete na Perskou říši, obří říši, která ovládala jako velkou část světa tehdejšího a ty místní lidé jsou si vědomi toho, že jsou uzavření, proto jsou velmi rádi, když potkají nějakého cizince a já jsem si velmi často připadal jako dávný poutník, který přináší nějaké zprávy ze světa. Věta, protože internet tam sice je, ale lidé někde v horách opravdu jako nemají nějaký přísun moc informací a samozřejmě jazyková bariéra hraje velkou roli, ale když jsem potkal někoho, kdo uměl anglicky, tak opravdu jsme navázali jako přátelství a zrovna včera jsem měl přednášku o Iránu a říkal jsem posluchačům, že já jsem v podstatě s těmi lidmi v kontaktu doteď píšeme si jako minimálně jednou týdně, jak se kdo má, co rodina a tak dál. A to mi na tom cestování strašně baví.
0: Cestování je droga, to se asi shodneme a člověk Cesto když se už vrací z nějaké takové cesty, tak plánuje to další, tak prosím ještě na závěr. Kam máte namířeno? Chápu, že teď se asi těžko cokoliv plánuje v době koronavirové, ale jaká je vize?
1: Možná by se dívala, i v době koronaviru, se dá cestovat. Nedávno jsem byl na Balkáně, v Kosovu a v Albánii. Velmi zajímavé destinace. Pokud to půjde, doufám, že už v létě, tak opět si chci vzít malý baťoch a vydat se projetko až, až do Vostoku a potom zkusit loď do Japonska a ukázat lidem, že bez letadla se můžete dostat třeba do Japonska až.
0: A my se budeme na ten výsledek těšit. Budeme vaši, vaši cestu sledovat nejen na blogu Lost Czech Man, ale samozřejmě třeba i během přednášek, které děláte. Naším hostem byl cestovatel a dobrodru... Martin Pulpán, děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.